0: Bienvenidos a Fotografía Entre Nosotros, Episodio 2 Dudo que alguno de ustedes no conozca la palabra portfolio o portafolio, a menos que recién estén comenzando en la fotografía Podríamos definirlo como un conjunto de imágenes ordenadas que van a lograr que consigas un cliente o no, así de básico y simple. Y con un cliente me refiero a personas, empresas o becas de estudio, porque un portfolio es tu presentación como fotógrafo, la presentación de lo que podés hacer y por descarte lo que no. Por ende, tienes que dedicar mucho esfuerzo en seleccionar esas fotografías y ordenarlas de manera que genere un impacto o una sensación de que puedes lograr lo que la otra parte necesita. Y bien, supongamos que tenemos claro qué imágenes vamos a usar y un orden establecido. La pregunta es, ¿dónde plasmamos lo que tenemos en mente y en archivo JPG? Tenemos dos opciones que pueden ser complementarias pero que son opuestas, impreso o digital. Y cuando nos referimos a impreso, podrían ser fotografías sueltas en papel, pero sería algo poco práctico, por eso vamos a hablar más que nada del fotolibro. También por el lado digital tenemos varias opciones, como puede ser una página web, un archivo PDF o las redes sociales. Durante el episodio vamos a conocer todas las opciones, sus ventajas, sus desventajas, los costos y la facilidad de uso que ofrece cada una para que puedas eh, decidir de qué forma y qué formato vas a usar esta herramienta Empezamos entonces con los portfolios eh, impresos o físicos, podemos llamarlos de las dos maneras En este caso es un fotolibro y hay que saber diferenciar lo que es un fotolibro para portfolio y uno para entregar a un cliente como parte de un trabajo ya que tienen objetivos diferentes y por ende su producción y su armado es distinto si hablamos de fotolibros, podemos encontrar varios tipos y tamaños. Personalmente me gustan más los de formato cuadrado, de 30x30, pero dependiendo del tipo de fotos que realices, podemos optar por un formato rectangular. La tapa dura tiene que estar sí o sí, ya que es más prolijo, más duradero y genera otra sensación al tacto. Y con respecto a las hojas, es fundamental que sea un papel mate, para que no genere reflejos si lo estamos exhibiendo en un lugar muy luminoso. Elegí un gramaje alto, pero no exageres, además de ser un gasto más alto, si las hojas son muy rígidas, pierde un poco el encanto. Otro aspecto a cuidar es que el libro tenga una apertura de 180 grados, porque si usamos dos páginas para una misma foto, es importante que queden al mismo nivel para ver la foto completa. En cuanto al armado, lo ideal es que no pongas más de 15 fotos. Eh, Selecciona las que más se adecúen al objetivo, o si lo que estás buscando es un portfolio general, eh, las que generen más impacto. El problema de poner muchas fotos es que las mejores se van a perder y la atención del cliente se puede disipar. No podemos mezclar temáticas y estilos opuestos Supongamos que tenemos dos sesiones de estudio Y dentro de esas sesiones hay fotos de modelos y fotos de niños Lo primero que tenemos que hacer es separar las fotos en dos grupos Las fotos de las modelos y las fotos infantiles El segundo criterio es visual intentar agrupar las fotos por colores, matices y otros, otros este criterios que se te ocurran en el momento no pongas más de una foto por página, el impacto lo genera el tamaño de la foto, así que no hagas collage o galerías, eso de dejarlo para fotolibros que entregas a las quinceañeras o a los recién casados. Si querés jugar un poco con el diseño, podés mezclar una foto horizontal con una vertical, haciendo que una parte de la primera ocupe la otra página. Si vas a poner palabras o frases, elegí una fuente de texto sobria y elegante, nada de cursivas o Comic sans. Recuerda que si el diseño de tu álbum es malo, eso afecta a las fotografías, ya que es parte del mismo producto. Para crearlo y diseñarlo pueden usar Photoshop o algún programa específico para eso como lo es Smart Album, que es el que yo utilizo. La única desventaja es que es un programa de pago, pero tiene muchas opciones de tamaño y plantillas para los diseños. También hay empresas que se dedican a fabricar estos fotolibros y en su web tienen herramientas para que los diseñes desde ahí vamos a repasar un poco las ventajas que tiene este formato físico de, para el portfolio la primera es que tiene un mayor impacto visual pero hay que tener cuidado con esto porque si estamos interesados en un proyecto de fotografías para publicidad web por ejemplo de nada sirve que las imágenes sean impactantes en papel ya que no va a ser su destino final así que yo le sacaría un poco de relevancia a esto a la hora de decidir otra ventaja es que es agradable y cómodo para mostrar personalmente en reuniones o entrevistas de trabajo, y si tenemos un estudio, los fotolibros que usemos de portfolio pueden formar parte de la decoración y del ambiente. Pero de la mano de las ventajas siempre vienen las desventajas, y algunas están más que relacionadas. Por ejemplo, es un formato caro, ya que una impresión de calidad con tapa dura no es un gusto para darse muy seguido, y una vez impreso ya no lo podemos modificar. Por ende, la forma de actualizar tu trabajo es imprimir otro. Y tal vez la última, y más desestimulante, es que no tendremos muchas opciones de mostrarlo. Hoy en día son muy pocas las reuniones presenciales que tenemos con un cliente. Por lo general la comunicación siempre es vía internet. Y si hablamos de un portafolio digital, la primera opción es una página web. Pero primero tienes que entender la importancia de tener una página web ese es el primer y principal portafolio digital que debes tener no importa el tipo de fotografía que realices esa siempre será la cara visible de tu negocio o de tu marca personal hoy en día es fácil tener acceso a una incluso la puedes crear tú ahí puedes tener tus mejores fotos y la información que consideres necesaria en este caso sería un portafolio público pero si estás buscando algo más concreto y específico, puedes recurrir a otras opciones como diseñar un fotolibro y usarlo en PDF. Esta opción es fácil, práctica, gratuita y cómoda. Fácil de enviar y fácil de actualizar. Otras opciones muy buenas, pero que requieren un poco más de conocimiento, que perfectamente lo puedes adquirir buscando en la web, son Google Sites y Adobe InDesign. Te invito a que investigues un poco más sobre ellas. En el caso de que tengamos una reunión presencial y tengamos que exhibir nuestro portafolio digital lo más recomendable es usar una tablet. Obviamente que depende de la accesibilidad económica de cada uno pero al menos que sea de 10 pulgadas mínimo. Claro que si tienes un iPad de 9.7 la diferencia es inexistente. Recuerda que cuanto más grande se vea la imagen más impacto causa. Si vas a invertir desde cero en una tablet Asegúrate de que la pantalla sea IPS y que tenga buen brillo. El resto de las especificaciones son irrelevantes para este propósito. Podríamos incluir las redes sociales como portafolio, pero tienen un problema, que necesitan ser actualizadas constantemente, por ende se pierde el principio básico, que es que nuestras mejores fotos sean el portfolio. Así que no es para nada efectivo. Vamos a hablar un poco de las ventajas que tienen los portafolios digitales. La primera y más clara y, y tal vez más importante es el factor económico. Lo podemos realizar de forma gratis o con un costo accesible, ya sea el costo de nuestra página web, por ejemplo. Es fácil de enviar. Si tenemos un archivo PDF, lo podemos mandar por mail o por servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram. También podemos tenerlo en algún servicio de almacenamiento como Drive o iCloud y simplemente pasar un link para poder verlo. Se puede actualizar las veces que sea necesario y de forma fácil y podemos tener varios portfolios con distintos estilos o tipos de fotografía. Incluso podemos hacer uno a la medida que requiera el objetivo. Por ejemplo, si somos fotógrafos sociales podemos tener uno para bodas y otro para quinceañeras. En el caso de las desventajas la única que se me ocurre en este momento, es que tiene menos encanto que un libro de fotos. Para ir terminando el tema, podemos decir que la mejor opción es usar ambas. Podemos sacar provecho de sus virtudes en ocasiones diferentes, ya que si necesitamos inmediatez y practicidad, podemos enviar un PDF, y si tenemos una reunión, pre una reunión presencial, podemos impactar con fotos impresas, en un tamaño generoso. Independientemente de cuál elijas, no puedes dejar de tener una página web. Pero eso ya es tema para otro episodio Te recuerdo que además de estar en las plataformas clásicas También encontrás el podcast en YouTube Con el mismo nombre Y además te invito a que te suscribas a mi otro canal Donde encontrarás videos relacionados a los temas del podcast Y en las redes sociales me encontrás como Mauro Blanco Fotografía Gracias por acompañarme Nos encontramos en el próximo episodio